0: no último domingo é, nós aprendemos que a salvação é, está disponível pela graça de Deus e o Walter até nos fez repetir várias vezes onde ele pediu para que nós repetíssemos que a salvação vem pela graça e a graça ela é recebida da parte de Deus mas nós aprendemos também que nós precisamos acessá-la por meio da nossa fé. E nós aprendemos também, e o Walter nos, nos fez repetir várias vezes, onde ele pediu para nós repetirmos o um entendimento de que a fé é algo que vem de nós. Então, Deus disponibiliza a sua graça, porém, para que uma pessoa possa acessar a graça, ela precisa ter fé. Então, a qual precisa ser verdadeira e forte o, sufici o suficiente para atingir a dimensão da graça e ter acesso à salvação. Nós também aprendemos, então, no último domingo, que a fé ela precisa ser desenvolvida, ela precisa crescer, porque é algo que vem de nós, então nós precisamos aprimorá-la, nós precisamos desenvolvê-la de maneira que ela consiga atingir a dimensão da graça de Deus e nós possamos desfrutar de tudo aquilo que está disponível na graça de Deus, incluindo a salvação. E eu creio que Deus tem colocado no coração do nosso pastor continuar falando sobre isso mais é, em outras oportunidades, mas eu também entendi de Deus de falar um pouco sobre o assunto né, é, da fé e eu espero que eu possa agregar em nossas vidas algo diferente, né, algo mais prático. Portanto, o tema de hoje é Tenha uma fé como uma semente de mostarda, baseado em Mateus 17, versículo 20, que diz o seguinte, foi porque vocês não têm bastante fé, eu afirmo a vocês que isto é verdade, se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte, saia daqui e vá para lá, e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Um texto também semelhante, nós podemos ler lá em Lucas 17, versículo 6, que ele fala a mesma coisa. Mas esse versículo em especial, ele está no seguinte contexto. Os discípulos tentaram expulsar o demônio de um jovem, não conseguiram expulsar o demônio desse jovem, Aí Jesus chegou e expulsou o demônio. E aí, na sequência, depois que eles se retiraram do local onde aconteceu a cena, eles perguntaram para Jesus por que, que eles não conseguiram expulsar aquele demônio daquele jovem. E aí Jesus dá esta resposta. Foi porque vocês não têm fé bastante não tem bastante fé significa que a fé deles era pequena e aí nós estamos falando de, dos discípulos de Jesus que caminhavam com Ele que ouviam tudo que Jesus dizia que é, observava tudo que Jesus fazia a ponto deles de tentarem reproduzir porque eles tentaram expulsar o demônio reproduzindo aquilo que eles já tinham visto Jesus fazer mas eles não conseguiram e Jesus disse que eles tinham uma fé pequena. No último domingo, nós vimos a experiência do apóstolo Pedro, que tinha uma fé pequena. Olha, o Pedro, o apóstolo, né? aquele cara ousado, aquele cara que estava sempre do lado de Jesus, era um dos três amigos mais íntimos de Jesus, estava com Jesus em todos os lugares e teve lá uma situação de fé pequena. E aí, na sequência, ele diz, eu afirmo a vocês que isto é verdade, se vocês tivessem fé. E aí, na nova tradução da linguagem de hoje, que é a versão da Bíblia que eu usei, aparece lá, que mesmo que, vocês tivessem uma, mesmo que a fé fosse do tamanho de uma semente de mostarda. No entanto, nas outras versões da Bíblia, como também no original em grego, essa expressão que, essa, que é traduzida como do tamanho, ela, é, ela significa como ou semelhante. Né? Na nova versão internacional, nas versões da João Ferreira de Almeida, ela aparece, ela é traduzida como uma semente de mostarda, portanto, acompanhando a ideia do texto original. E por que, que é importante nós entendermos que se trata de como? E não do tamanho. Porque Jesus não está falando aqui do tamanho da fé. Mas ele está comparando a fé com as características de uma semente de mostarda. Então ele, ele não está valorizando uma fé pequena do tamanho de uma semente de mostarda. Ele está dizendo o seguinte, se a sua fé, se a nossa fé tiver as características de uma semente de mostarda, nós poderíamos fazer o que ele descreve na sequência. E por isso nós precisamos entender o que para o público que ouviu Jesus representava a semente de mostarda, para que nós possamos acompanhar a ideia do que Jesus estava querendo dizer ali. Então, primeiro, precisamos compreender que na época de Jesus, a semente de mostarda era a menor semente que eles manipulavam. Nós sabemos, nos dias de hoje, que tem muitas sementes que são menores do que a própria semente de mostarda. Mas essas sementes que hoje nós conhecemos, que são menores do que a semente de mostarda, não eram sementes que eles utilizavam lá na época de Jesus. Então, eles não tinham conhecimento, eles não usavam sementes, é, faziam culturas com plantas, com sementes menores que a é, da mostarda. Então, para nós, a, mostarda não, a semente da mostarda não é tão pequena, porque nós conhecemos outras sementes menores. Mas para eles, era uma semente pequena, porque eles não tinham cultura com sementes menores que a da mostarda. Era também uma semente que não se utilizava viva ou verde. Mas era necessário que ela morresse para poder ser utilizada. Então, isso é o primeiro ponto que a gente precisa colocar em mente sobre as características da semente de mostarda. Ela só é útil se ela morre. A semente da mostarda, se ela não morrer, ela embolora, ela mofa e ela estraga. Então, ela precisa morrer. Não só a semente de mostarda, mas como semente de muitas outras coisas, também precisa passar pelo mesmo processo. Para matar a semente de mostarda, ela passa por um processo de secagem ao sol. Então, a semente é colhida, depois ela passa por um período onde ela é exposta ao sol e ela, é, ela passa, então, por um processo de secagem. Nós conhecemos também o café, o grão do café passa pelo mesmo processo, a semente do cacau passa pelo mesmo processo e outras sementes que hoje são utilizadas passam pelo mesmo processo de secagem. Né? Então... A partir do momento em que ela seca, onde toda a água dela é retirada, então ela seca, ela morre, então ela passa a ser útil para três coisas. Então ela pode ser processada para virar codimento, que é uma pasta de semente de mostarda, que hoje em dia a gente compra lá em frasco no mercado, só o cheiro dessa pasta, porque dá... Né? Da, da pasta original mesmo, quase não tem nada. Né? Ela pode ser prensada para, do, da semente da mostarda, então, extrair um azeite, um óleo. Né? E ela pode ser plantada novamente. Ela não pode ser plantada viva. Ela, a semente não pode ser plantada verde. Ela precisa ser plantada desidratada, seca, morta. Então, ela, tem que ser planta, ela pode ser plantada novamente, então, dar origem a uma nova planta. Então, primeiro, ela precisa morrer. E depois que ela morre, ela pode virar codimento, ela pode virar óleo ou azeite e ela pode se transformar em uma nova planta. Então, essas são as, as características que eu gostaria que vocês prestassem atenção, que vocês guardassem no coração de vocês sobre a semente da mostarda. Essa era a leitura que os ouvintes de Jesus, na época, faziam sobre a semente de mostarda, porque era algo que eles conheciam. Nós não conhecemos, assim, propriamente dito, as sementes das coisas, porque nós não plantamos. Mas era algo que eles praticavam, eles plantavam. Então, eles conheciam o processo, eles acompanhavam o processo. Então, eles entenderam... Eles entendiam as características do grão de mostarda ou da semente de mostarda. Também é importante destacar que a mostarda é uma hortaliça. Então, A, a mostarda ela não é um arbusto nem uma árvore. Ela é uma hortaliça da família da couve, couve-flor e brócolis. Portanto, tudo dela pode ser consumido. Então, se consome a flor, se consome a semente, se consome a folha e se consome o caule. Tudo é comestível. A folha a, a, tem as características da couve-manteiga. Né? As flores têm as características bem parecidas com a do brócoli. Né? Então, se pode consumir tudo. E esse é um outro ponto também que eu gostaria que vocês guardassem: tudo se aproveita da mostarda. Na época de Jesus, ela era bastante popular por causa da sua versa versatilidade. Na época de Jesus, a mostarda era uma das poucas hortaliças que se, produ se podia produzir em Israel por quê? Porque a mostarda, ela uh, sobrevive em um solo pobre e necessita de pouca água. Planta perfeita para uma região deserta. Então era uma das poucas hortaliças que se produzia na época em Israel. Então eles conheciam bem essa planta eles conheciam bem a utilização dessa planta. E pesquisando sobre, é, sobre ela, eu descobri que há relatos de uso dela cerca de 3 mil anos antes de Cristo. Então, na época de Cristo, eles tinham um total domínio sobre essa planta. Então, quando Jesus comparou a nossa fé com a semente da mostarda, os seus ouvintes entenderam bem o recado. Nós temos dificuldade de entender porque nós não conhecemos, nós não manipulamos a planta. Nós nem comemos as folhas, nem o tronco, nem a flor, porque a gente opta pela couve, pelo brócolis, né? E a gente consome no máximo o codimento hoje em dia. Né? e já vem processado e só tem cheiro de semente de mostarda ali naquele codimento. Né? Não, tem, não é puro mais, porque eles colocam um monte de coisas, eles colocam vinagre, eles colocam azeite, eles colocam outras coisas. E não existe mais o, o azeite do, da semente da mostarda, não se produz mais, porque a quantidade que ele produz é muito pequena. Então, se usa outros, outros produtos para se fazer o azeite. Então, por isso que para nós é algo que fica um pouco longe. Mas vocês pegaram essa ideia? Vocês entenderam que a semente precisa morrer? Vocês entenderam que a semente, ela processada ela vira tempero, que a semente ela esmagada ela vira azeite, a semente se ela plantada depois de morta, ela dá origem a uma nova planta e desta nova planta se aproveita tudo. Por isso, a primeira coisa que eu quero conversar com vocês nessa noite é a fé exige a morte do eu. Então, a fé do tipo que Jesus está comparando, do tipo que Jesus está dizendo aos seus discípulos, Ele disse para os seus discípulos, olha, você não conseguiu, vocês não conseguiram expulsar aqueles demônios, por quê? A fé que vocês têm não conduziu vocês a morrer para vocês mesmos. Mateus capítulo 16, versículos 24 e 25 diz o seguinte. Se alguém quer ser, quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses e esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe então né aqui Deus está Jesus está estabelecendo uma, uma condição para ser discípulo dele qual é a condição para ser discípulo dele esquecer os nossos próprios interesses ou seja morrer para nós mesmos e focar nos interesses do Senhor. Então, um discípulo de Cristo não é um frequentador de igreja. Um discípulo de Cristo não é um cara que conhece toda a Bíblia apenas. Um discípulo de Cristo não é um cara que vem todos, todos os cultos, serve no ministério. Isso também é necessário. Mas se ele fizer todas essas coisas e não morrer para si mesmo, não adianta nada. Não vai se tornar um discípulo de Cristo. A fé é uma fé pequena, uma fé que não é baseado na verdade, não é baseado em Cristo, é baseado em conhecimento intelectual e interesse pessoal. E aí ele continua. Pois quem põe seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Então, se eu colocar em primeiro lugar os meus interesses pessoais, eu perco duas coisas. Primeiro, a oportunidade de ser um discípulo de Cristo. E segundo, a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá a vida verdadeira. Então quem esquece a si mesmo, por causa de Cristo, tem a, se torna discípulo dele, e tem acesso à vida verdadeira. Então, o que deve me conduzir, o que deve me motivar a fazer as coisas é o próprio Senhor Jesus. Porque muitas vezes nós deixamos de fazer coisas não porque há uma ação do Espírito Santo em nossas vidas, mas simplesmente por puro por um entendimento. Muitas vezes nós podemos nos envolver em coisas não porque o Espírito Santo está nos conduzindo. Por interesse, por entendimento, por vontade, por orgulho, por vaidade. Então, o que define é o que, que está me motivando a abrir mão de certas coisas e o que está me motivando a incluir certas coisas na minha vida. Uma pessoa pode parar de beber por força de vontade, não pode? Mas se ela para de beber por, for por força de vontade, ela deixou de ser alcoólatra? Não, ela só está limpa. Não houve a cura. Tanto é que ela passa o resto da vida em sentinela. Eu estou tantos anos, tantos meses, tantos dias, tantas horas limpo. Agora, quando o que impulsiona ele abrir mão da bebida é a ação de Cristo na vida dele, há a cura. Ele deixa de ser escravo, ele não precisa ficar nesse monitoramento. Porque ele deixou de ser escravo da bebida e passou a ser escravo da contagem de dias limpo. Entenderam a questão? Então, se a minha fé é uma fé verdadeira, se a minha fé é uma fé correta, ela vai me conduzir a um caminho onde eu vou abrir mão do meu eu por causa de Cristo. E como consequência disso, eu me torno discípulo de Jesus, ou seja, seguidor dele, discípulo dele, e, posso, e passo a desfrutar, portanto, da vida verdadeira. Portanto, a fé verdadeira leva a pessoa a focar nos interesses do Senhor Jesus e recusar os interesses pessoais, o que chamamos de morte do eu. Então, quando eu foco nos interesses de Jesus, recuso os meus interesses, eu estou matando o meu eu. Ou a morte da natureza humana. Uma pessoa que não consegue fazer isso possui uma fé pequena, ou falsa. Uma pessoa recém-convertida ela tem uma fé pequena, então ela não tem muita condição para se posicionar de acordo com a vontade de Deus. Ela precisa trabalhar, ela precisa entrar num processo de crescimento para ela entender. Mas existem pessoas que possuem uma fé falsa, baseado em crenças pessoais. E, infelizmente, é a maioria. Então, essas pessoas elas podem desenvolver muitas habilidades em praticar os hábitos espirituais. Então, aos olhos dos outros irmãos, é uma pessoa aparentemente sadia. Porque faz tudo direitinho. Mas não matou seu eu. Diante dos irmãos, ele tem a fala do crente, a roupa do crente, a atitude do crente. Mas quando está no seu íntimo, se revela. Por quê? porque o eu continua vivo. E, portanto, não consegue seguir a Cristo, como nós já falamos, baseado no versículo que acabamos de ler de Mateus 16, 24 e 25. Então, se ela não mata o seu eu, ela não consegue se tornar um discípulo de Cristo. Então, ela pode passar... Anos e anos na igreja fazer tudo o que aos olhos das pessoas aparentemente é certo, mas não está sendo um discípulo de Cristo porque o eu permanece vivo. A pessoa pratica os hábitos espirituais, mas é invejosa. A pessoa pratica os hábitos espirituais, mas é rancorosa. A pessoa pratica hábitos espirituais, mas é fofoqueira. Então, ela está mantendo o eu lá dentro. E aí, ela está vivendo uma fé falsa. Os versos também ensinam que aquele que não consegue matar o eu, além de não conseguir seguir a Cristo, como já falamos, também não consegue ter a vida verdadeira. Ou seja... Não consegue viver de uma maneira que agrada a Deus e útil aos seus propósitos. Então, podemos resumir a ideia de uma vida verdadeira, do qual esses versículos falam, a uma vida que agrada a Deus e útil aos seus propósitos. Então, a maneira que aquela pessoa que não consegue matar o eu vive, não está agradando a Deus. E também não está sendo útil aos seus propósitos. Ainda que nós possamos olhar para ela e ver uma pessoa bastante ativa dentro da igreja. Ainda que nós possamos olhar para a pessoa e vermos essa pessoa fazendo muitas coisas. E aí você vai falar, você pode pensar, como que essa pessoa não está agradando a Deus? Como que essa pessoa não está sendo útil a Deus? Ela está fazendo tudo aquilo ali por motivação errada. O Senhor Jesus disse em certa ocasião o seguinte, no dia do juízo, algumas pessoas vão se dirigir a ele e falar assim, ó, em teu nome expulsamos o demônio, em teu nome curamos pessoas e por aí vai. E o que, que ele disse para elas? afasta se de mim, pois eu não te conheço. Não. Percebem que o que define então, que eu se eu conheço Cristo ou não, se eu sou útil aos propósitos dele ou não, é a morte do eu. Não são as atividades que eu exerço. As atividades que eu exerço têm que ser o resultado da morte do eu. Não para encobrir um eu vivo. Esse é um ponto importante. É importante destacar que uma pessoa que não mata o eu e não desenvolve uma vida aprovada por Deus... Não tem fé suficiente para acessar a dimensão da graça divina. Lembra da pregação de domingo? Que oferece a salvação. A salvação está disponível para ele. A graça divina está disponível para nós. Mas a nossa fé está nos levando para lá? Lembra que o Walter nos explicou que a fé, verdadeira fé, exige sacrifício? Um dos sacrifícios que ela exige é o que nós acabamos de falar aqui: da morte do eu. Então, eu preciso sacrificar o meu eu por causa de Cristo. Se eu sacrifico o meu eu por causa de Cristo, eu me torno um discípulo dele e desfruto da vida verdadeira. E se eu estiver desfrutando da vida verdadeira, significa que a minha fé é forte o suficiente para que eu me mantenha na dimensão da graça divina. E possa desfrutar dos benefícios da graça, entre eles a salvação. Segundo ponto, a fé nos torna sal. Lembra que eu falei da semente de mostarda que ela precisava morrer? Então já falamos da morte do eu. Lembram que eu falei para vocês que a semente de mostarda ela poderia ser processada para virar um codimento, um tempero? O sal é um tempero, um condimento. Mateus capítulo 5, versículo 13 diz o seguinte. Vocês são o sal para a humanidade. Mas, se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passa. Então, quando ele diz que nós devemos ser sal para a humanidade, significa que ele está nos instruindo a influenciar as pessoas à nossa volta, a fim de que as pessoas à nossa volta possam conhecer Cristo por intermédio de nossas vidas e a partir daí possam desfrutar da vida verdadeira. Então, a fé verdadeira, a fé correta, a fé útil aos propósitos de Deus, ela nos torna sal. Ela nos torna pessoas capazes de influenciar o mundo à nossa volta e apresentar Cristo a eles. No entanto, ele diz o seguinte, se o sal perde o gosto, se o sal perde o sabor. Significa o seguinte, que nós podemos ter a fé correta, nós podemos ter a fé verdadeira, mas podemos perdê-la. E como perdemos? Quando deixamos de influenciar o mundo à nossa volta e passamos a ser influenciado por Ele. Ao invés de nós revelarmos Jesus ao mundo, nós tentamos introduzir elementos do mundo na nossa relação com Cristo. Perdi o sabor. E aí, o Senhor Jesus, nesse texto, ele é bem claro. Esta pessoa não serve para mais nada. Por quê? Porque ela acha que ela está salva, ela acha que ela está certa. O orgulho espiritual que ela desenvolveu impede dela enxergar onde ela está errando, E, portanto, Deus não pode usar essa pessoa, muito menos Deus consegue levá-la para um caminho de restauração. Porque ela acha que ela não precisa de restauração. Porque ela ora, porque ela lê a Bíblia, porque ela serve no ministério, porque ela vem na igreja. E porque as pessoas em volta dela falam que o que ela faz é uma benção. E aí, a pessoa... Acho que não precisa de uma transformação. Então, ela deixa de ter utilidade. E aí, ele acrescenta, é jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Então, Jesus está falando, esse tipo de pessoa passa a ser descartada no reino de Deus. E aí, quando ele fala jogado fora e pisado, porque existia um costume na época de é, onde eles não queriam que mato nascesse, então eles faziam as estradas e eles queriam que mato não nascesse, eles jogavam o sal, o sal que não servia para mais nada, aquele sal contaminava né, o solo e não nascia a planta. Então é assim que eles pavimentavam as ruas na época. Né? Eles faziam isso também no chão das casas, que era chão batido. Então eles nivelavam o chão e jogavam um sal que ficava um, um vidro no chão. Então era um costume da época, algo que eles entendiam. Mas o fato é o seguinte, não serve para mais nada, é descartado. Só serve para ser pisado. Portanto, assim como a semente de mostarda é processada para virar codimento, ou seja, para temperar e dar sabor aos alimentos, nós somos convidados por Jesus para sermos sal, que também é um codimento, como eu já expliquei para vocês, para a humanidade, ou seja, para influenciar as pessoas à nossa volta, a fim de que elas se encontrem verdadeiramente com Cristo, e desenvolvam a vida verdadeira. A nossa fé, se a nossa fé for correta, se a nossa fé for verdadeira, a nossa fé vai nos conduzir a termos esse estilo de vida. Nós devemos fazer questão de mostrar Cristo através de nós. Mas o que nós vemos com muita frequência? Cristãos anônimos. O cristão vai para a faculdade, os seus colegas de classe nem sabem que ele é cristão, ele não fala. Como ele vai poder ser sal ali naquela sala de aula se ele é anônimo? O cristão vai para o trabalho e as pessoas que trabalham com ele, muitas vezes por anos, não sabem que ele é cristão. E como que ele vai ser sal naquele lugar se ele é anônimo? E por que, que o cristão quer ser anônimo? Porque ele tem medo de ser ridicularizado. E se ele tem medo de ser ridicularizado, é porque a fé dele não é verdadeira. Porque se a fé dele fosse verdadeira, ele não se envergonharia da fé dele. Eu me envergonho daquilo que eu não tenho convicções. Porque se eu tenho convicções eu sou capaz de morrer por eles, por elas. Os cristãos da igreja primitiva foram atirados aos leões, mas não negaram sua fé. Os cristãos nos dias de hoje, na África, na, no Oriente Médio, na Ásia, estão morrendo, mas não negam sua fé. Porque nesses países, se você disser que você é cristão, você morre. Se você disser que é qualquer outra religião, nada acontece. Mas se você disser que é cristão, você morre. Perto de nós, na Venezuela, na Bolívia no Chile, no México, também se mata cristão evangélico. Será que nós estamos preparados para esse tipo de perseguição? Será que a nossa fé é verdadeira a ponto de nós nos colocarmos numa situação de ou nega ou morre, e a gente morre, mas não nega? Não estamos. Porque se o vizinho não sabe que nós somos cristãos. Se, acha que, se o seu vizinho não sabe que você é cristão, se bater um, um, um soldado na sua porta e pergunta se você é, você vai falar o quê? Se o seu vizinho nem sabe que você é. Se o seu colega de sala de aula não sabe que você é cristão, se o seu colega de trabalho não sabe que você é cristão, se uma autoridade chegar para te prender e a, o que vai definir se você vai ser preso ou não é você dizer que é cristão ou não, o que, que você vai dizer? Então, percebe que a fé verdadeira nos leva a ser sal. E para sermos sal, nós precisamos nos expor. Nós precisamos dizer que nós somos cristãos, nós precisamos dizer no que nós cremos, no que nós defendemos e no que nós não cremos e nós não apoiamos. E as pessoas precisam olhar para nós e vermos que nós vivemos baseado nisso. E constatar que é diferente e melhor. Isso vai definir se eu estou sendo sal ou não para as pessoas à minha volta. Também vimos que se o sal perde o sabor, ou seja, se ao invés de influenciarmos, formos influenciados pelas pessoas à nossa volta, deixamos de ter utilidade para Cristo e seremos descartados por Deus. E isto é... Isto é também deixamos de ter acesso à dimensão da graça divina e portanto da salvação se eu não morro para mim mesmo eu não acesso a graça divina se eu não me torno sal se eu não me torno um tempero para as pessoas à minha volta eu também não acesso a graça divina Percebem por quê? Isso nós estamos no segundo ponto ainda. Mas vocês percebem por que tem tanta gente com fé pequena? Porque tem tantas pessoas acreditando que são de Deus, mas vão descobrir lá na frente que não são. Só que podem descobrir tarde demais no dia do julgamento. Porque pode ter uma vida de aparência espiritual. Então, terceiro ponto: a fé nos torna azeite. Então, a semente da mostarda tinha que morrer. A semente de mostarda, se fosse processado, virava um tempero. E agora, o seguinte, a semente de mostarda, se ela for esmagada, prensada, ela libera um óleo, um azeite. E antes de mais nada, vamos entender uma coisa. Precisamos entender que o azeite representa a presença do Espírito Santo ele marca a separação de uma pessoa para uma missão, levando-a a mudar seu estilo de vida e se apresentar com uma aparência forte, plena e feliz. Aí, o cristão murmurador, o cristão que fica chorando por qualquer coisa... Né? O cristão que vive na, vive a teoria da conspiração ou seja o mundo é contra ele é o oposto do que seria o é, do que deve ser revelado por alguém que tem a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo faz com que, ainda que a pessoa tenha as lutas, e dificuldades e problemas, ela se apresenta publicamente como alguém forte, alguém pleno e alguém feliz. Porque a força, a plenitude e a felicidade não está baseado nas circunstâncias que ela está vivendo. Mas está baseada na aprovação ou não de Deus sobre a vida dela. Vamos ler primeiro Samuel, capítulo 10, o versículo 1 e o versículo 6. Para nós entendermos a ação do azeite, a ação do Espírito Santo na vida de alguém. Samuel tinha levado consigo um frasco de azeite. Ele derramou o azeite na cabeça de Saul, beijou e disse... Então, lá na época do Velho Testamento, então, quando o sacerdote é, derramava o azeite sobre a cabeça de alguém, então representava fisicamente que o Espírito Santo então, estava entrando sobre aquela vida. Tá? Para nós, hoje, nós não precisamos que alguém jogue azeite na nossa cabeça. Nós precisamos somente entregar a nossa vida a Jesus como nosso Senhor e Salvador e aí o Espírito Santo passa a habitar aí ele disse o Senhor Deus está ungindo você como ou seja então o Espírito Santo entrou na vida de Saul e o separou para uma missão o Espírito Santo ele entra em nossas vidas e ele entra em nossas vidas para nos preparar para uma missão Então estou ungindo você como chefe do seu povo, o povo de Israel. Você governará e libertará todos os seus, de todos os seus inimigos. Então, aí é a maneira então, como Saul ia exercer o ministério dele. Esta é a prova de que Deus escolheu, de que Deus o escolheu para ser chefe do seu povo. Então, a presença do Espírito Santo também é a prova de que nós fomos escolhidos, de que nós somos separados por Deus, não propriamente dito para ir para o céu, mas primeiro para cumprir uma missão. E como nós estamos falando até aqui, o ir para o céu é uma consequência do cumprimento de uma missão. Então, no versículo 6 diz o seguinte. Então o Espírito do Senhor dominará você. A morte do eu. Saúl tinha que morrer para o Espírito Santo poder dominá-lo. E você vai agir como um profeta junto com eles. Ou seja, e você levará a mensagem de Deus junto com eles. E... Olha o ponto final. Ficará uma pessoa diferente. Então, a partir daquele instante, as pessoas passaram a olhar para Saul e se chocaram. Porque ele se tornou uma pessoa diferente. Eles começaram a falar assim, mas como? Não é Saul? Está profetizando? Como que ele pode estar tá profetizando? Ele virou profeta? E nós percebemos e nós conhecemos a história, a primeira parte da vida de Saul como rei foi uma bênção. Mas ele deixou de ser influência e passou a ser influenciado. Ele deixou de ser sal, o sal perdeu o sabor. Então, a verdadeira fé permite que o Espírito Santo atue em nossas vidas nessa dimensão que nós vimos na descrição do que aconteceu com Saul. Mas nós temos que tomar cuidado para não cometermos o mesmo erro que ele. Percebe? Uma pessoa que foi escolhida por Deus, uma pessoa que recebeu a unção do Espírito Santo, que recebeu dons espirituais, que, foram trans, que foi transformado por ele, porque o versículo diz vai ser uma pessoa diferente. E se nós continuarmos lendo Samuel 10, 1 Samuel 10, nós vamos ver que ele ficou uma pessoa diferente. E como que nós podemos falar que uma pessoa dessa não conheceu Deus? Como que nós podemos falar que uma pessoa dessa não teve experiência com Deus? Para justificar uma queda. Ele conheceu Deus, ele teve experiência com Deus. Ele foi útil nas mãos de Deus por um período. Ele sofreu as transformações da parte de Deus. O Espírito Santo agia na vida dele, trazia palavras nos lábios dele. Então, se nós não cuidarmos da qualidade da nossa fé, nós estaremos tão vulneráveis à queda quanto ele. Aquele que está de pé, não é isso que Paulo diz? Cuide para não cair. Assim como a semente de mostarda precisa ser esmagada para que dela saia o azeite, nós precisamos ser esmagados por Deus para que o Espírito Santo possa fluir através de nós. Então, a semente de mostarda é esmagada para que ela liberasse o líquido que estava dentro dela, que era o óleo. Nós precisamos ser esmagados por Deus para que de nós saia aquilo que está dentro de nós, que é o Espírito Santo, por intermédio dos seus dons espirituais e dos seus talentos. Isso significa permitir que Deus mude nossa mente e coração e elimine de nossas vidas tudo o que Ele não aprova. Então esse esmagar, do qual eu me refiro, é o processo que Deus nos coloca de purificação e de transformação. E cabe a nós aceitarmos ser esmagado. Porque se nós endurecermos nossa mente, se nós endurecermos nosso coração... Nossa mente, nosso coração não será transformado. E, portanto, aquilo que Deus não aprova e que está na nossa vida não será eliminado. Como também não podemos incluir, não conseguimos incluir na nossa vida aquilo que Deus espera que incluamos. De modo que não sobre nada para que o Espírito Santo possa nos encher completamente. Então, né, o apóstolo Paulo diz que não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Né? Ele traduziu nesse versículo esse processo. Ele permitiu que Deus o destruísse, ele permitiu que Deus o matasse, ele matou o seu eu, para que dele nada sobrasse a fim de que o Espírito Santo pudesse usá-lo na plenitude. E isso é um ponto importante que nós precisamos ter em mente. Deus não se interessa em 20% de nós. Não se interessa por 50% de nós também não se interessa por 90% de nós. Ele quer 100% de nós. Ou nos oferecemos por completo, ou, para Deus, nós não estamos nos oferecendo. Nós temos a tendência em de definir o que queremos que Deus faça em nossas vidas. Deus, atue nisso, mas não atue naquilo. Então, nas coisas que são grandiosas e que nos causam muito incômodo, a gente deixa Deus trabalhar com muita facilidade. Mas a gente dá, se dá por satisfeito por essa transformação. E as coisas que nós, que nós consideramos pequenas, nós não colocamos na mão de Deus. Só que essas coisas estão impedindo a transformação. Deus pede para nós perdoarmos e nós não perdoamos. E nós não deixamos ele mexer nessa área. Porque nós consideramos que fulano ou beltrano não é digno do nosso perdão. Só que isso está comprometendo todo. A pessoa é rancorosa, a pessoa é amargurada. E ela acha isso pequeno, porque as coisas grandes, por exemplo, como a bebida ela parou de beber, o cigarro ela parou de fumar, a droga ela parou de usar, ou outras coisas que ela fazia, ela falou, puxa, já fui transformado por Deus. Mas essas coisas para Deus não significam nada. Porque o que significa para Deus são as outras áreas que normalmente a gente não deixa Ele mexer. Então, nós não aceitamos a prensa. Nós não aceitamos o processo de transformação, de purificação. Jesus, antes de se entregar à cruz, ele foi no Gethsemane, que é um local de prensa. Ele foi lá para ser prensado. Ele foi lá para nos ensinar. Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a Tua. E para chegarmos nesse nível, é necessário a prensa, é necessário ser esmagado, é necessário aceitar o tratamento e a submissão do processo que Deus nos coloca. Mas se eu tiver orgulho para dizer, este eu deixo Deu, nesta questão eu deixo Deus mexer, e nesta eu não deixo Deus mexer, então, eu não estou passando por esse processo. Portanto, o azeite, que é o líquido que deveria fluir através de nossas vidas, que é o Espírito Santo, não flui. Porque a semente casca dura. Só para vocês terem uma ideia sobre a transformação, eu não vou ficar explicando os detalhes do versículo, mas só para vocês terem uma ideia da transformação. Filipenses capítulo 4 versículos 4 a 8 diz o seguinte tenho sempre alegria unidos com o Senhor repitam, tenham alegria qual é a marca do cristão, qual é a marca daquele que tem a fé verdadeira, daquele que tem uma vida de unidade com Cristo alegria porque a nossa alegria não se baseia na circunstância a nossa alegria se baseia na vida de unidade com Cristo se baseia na aprovação do Senhor Sejam amáveis com todos. Olha lá, amabilidade também é uma outra característica. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam o que vocês precisam. Orem sempre com o coração agradecido. Então outras características é entregar as nossas preocupações a Deus. E orar constantemente. Mas orar de qualquer jeito? Não. Com gratidão. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês. Pois vocês estão unidos com Cristo. Essa paz de Deus nós já conhecemos, nós já vimos é, em pregações recentes do Walter, é aquela condição, aquele estado de espírito onde eu entro quando eu paro de resistir a Deus e me sinto aprovado por Ele. Resumidamente. Pois vocês estão unidos com Cristo. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom merece elogios. E aí, o critério é de Deus. Não é critério nosso nem terreno. Tudo que é útil aos propósitos de Deus e, portanto, Deus se agrada. Isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Lembra das virtudes que o Walter pregou no domingo? Está aí. Então... Isso é o que sai da vida de alguém que passou pela prensa divina. Que se submeteu ao processo de purificação e de tratamento divino. Que aceitou que Deus o usasse para que dele, para que de nós pudesse fluir o Espírito Santo. É importante destacar que aquele que é dominado pelo Espírito Santo se torna uma pessoa diferente. Já falamos e usamos o exemplo de Saul. Permitindo que o Espírito Santo transborde por meio de sua vida e contagie todos à sua volta. Já falamos também que é a ação do sal, do tempero. Caso isso não ocorra, é porque algo está bloqueando. E o que, que bloqueia? Ou seja, a fé pequena ou falsa. Se a fé for pequena, se a fé for falsa, eu não aceito esse processo. Eu tenho a ideia de que se eu sou cristão, eu não sofro. Eu tenho a ideia de que se eu sou cristão, Deus vai me dar tudo o que eu quero. E Deus não está preocupado com o nosso bem-estar. Ele está preocupado com nossa utilidade. Porque se nós nos tornarmos úteis, nós seremos salvos. E é isso que interessa a Ele. A nossa salvação. Permitindo que o Espírito Santo transborde por meio de sua vida e contagie todos à sua volta. Caso isso não ocorra, é porque algo está bloqueando, ou seja, a fé pequena ou falsa. Portanto, a pessoa não está acessando a dimensão da graça divina. Voltamos a esse ponto. Ou seja, da salvação. Então, ela não acessa a dimensão da graça divina, ela não desfruta dos benefícios da graça divina, lembrando que a salvação é um dos benefícios da graça divina. Ainda que ela enxergue, ela veja, ela, ela vê, ela entende a graça divina, ela entende a salvação, mas não consegue pegar. Então, a exemplo da semente de mostarda, eu preciso morrer. A exemplo da semente de mostarda, eu preciso ser um tempero. A exemplo da semente de mostarda, eu preciso permitir que o azeite, que o Espírito Santo flua através da nossa vida. Quarto, a fé exige crescimento. Eu disse para vocês também que a semente de mostarda, portanto, serve para... Depois que ela seca, depois que ela morre, ela pode ser plantada. E aí, então, nasce uma nova planta. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz o seguinte. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça cresce? Não. Porque a graça é algo que vem de Deus e ela é absoluta, ela é plena. O que cresce? A minha fé na graça. Então, é a minha fé na graça que tem que crescer. Porque a fé, como nós aprendemos, vem de nós. A graça vem de Deus. Então, tudo que vem de Deus é pleno, é absoluto, é completo. Então, a graça não cresce. O que cresce é a minha fé na graça. E para a minha fé crescer na graça, eu já aprendi que eu preciso morrer, que eu preciso influenciar as pessoas à minha volta, eu preciso permitir o tratamento de Deus a fim de que o Espírito Santo flua através da minha vida. Mas, eu também preciso entrar num processo de crescimento. E o processo de crescimento da fé está associado na segunda parte. No conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quanto mais eu conheço do caráter de Deus... mais eu pratico, eu vivo o caráter de Deus, mais a minha fé cresce na graça. Glória a Ele agora e para sempre. Amém. Então, assim, como, assim que a semente de mostarda germina, ela cresce muito rapidamente, ela cresce muito rápido. E enquanto a planta estiver viva, não para de crescer, se tornando a maior entre as hortaliças. Não sei se alguém aqui já cultivou uma horta ou cultiva uma horta. Mas vocês sabem que os primos da mostarda, como a couve e o brócolis, porque a gente não tem hábito de plantar mostarda em nossa horta aqui no Brasil, porque a gente come os primos. Vocês percebem que se você tem um pé de couve ali na sua horta, o pé de couve não para de crescer. Você vai tirando as folhas, ele vai formando galho, vai tirando folha, vai crescendo, vai crescendo, nunca para de crescer. Chega uma hora que você se irrita com ele, corta e planta de novo. Mas se você não fizer isso, ele continua crescendo. Isso é uma característica desse tipo, dessa família de hortaliça. Então, a couve é desta maneira, a couve-flor é desta maneira, o blóculos é desta maneira, e a mostarda também é dessa maneira. Enquanto ela está viva, você pode ir colhendo, você pode ir retirando as folhas, comendo as folhas, você pode tirar as, fol as flores, comer as flores, você pode aguardar chegar a semente, usar a semente, pode fazer tudo. E ela continua crescendo. Né? É óbvio que pra, vai chegar uma época que para nosso consumo, aí as folhas, a flor, etc., já começa a ficar ruim. Então, por isso que normalmente a gente acaba não deixando terminar a vida da planta, coitada. Mas o fato é o seguinte, a mostarda, ela não para de crescer. Significa que nós também não devemos parar de crescer, nós precisamos entrar num processo de crescimento espiritual que só deve ser interrompido quando morrermos. De igual forma, devemos entrar num processo de crescimento espiritual que não poderá ser interrompido até a nossa morte. Importante destacar que crescimento espiritual, isso aqui é um detalhe fundamental. Crescimento espiritual é uma combinação equilibrada entre conhecimento do caráter divino e viver de acordo com o caráter divino. Então, eu aprendo sobre Deus, na mesma proporção que eu aprendo sobre Deus, eu tenho que desenvolver a, a capacidade de colocar em prática em minha vida aquilo que eu estou aprendendo. <coughs> O desequilíbrio entre conhecimento e prática é sinônimo de doença espiritual. Comprometendo a qualidade e o tamanho da fé, como também a aprovação divina. Nós, aqui na Hebron, temos uma preocupação muito grande com o crescimento espiritual. Nós temos uma preocupação muito grande em promover o equilíbrio entre conhecimento e prática. Por isso que nós somos tão enfáticos com relação à vida em pequeno grupo. Porque você vem no culto de domingo, aprende sobre o caráter de Deus... E se reúne com os irmãos no meio da semana para aprender a colocar em prática aquilo que foi aprendido no domingo. Esse é o objetivo. O objetivo é equilibrar a sua saúde, a nossa saúde espiritual. Porque se eu só venho, recebo, 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 eu estou adquirindo conhecimento, mas eu não levo esse conhecimento à prática, eu vou ter um desequilíbrio. Consequentemente, eu vou ter uma saúde é, espiritual comprometida. Então, nós damos a oportunidade para todos aprenderem sobre o caráter de Deus nas reuniões grandes. E nós damos oportunidade para que todos aprendam a colocar em prática o caráter de Deus por intermédio das reuniões pequenas nos grupos pequenos. Então, o grupo pequeno não é um lugar para nós adquirirmos mais conhecimento mas sobre o caráter de Deus, mas é o um lugar para nós aprendermos como viver o caráter de Deus já aprendido. Então, o grupo pequeno não é um lugar para estudo bíblico, não é um lugar para a pregação da palavra de Deus. É um lugar para encontrar, para que o grupo em conjunto encontre meios para se colocar em prática a palavra de Deus. Para que haja o equilíbrio. Entenderam? Então... O crescimento espiritual é um processo que eu preciso entrar e não pode ser interrompido até que eu morra ou que Jesus volte. Mas crescimento espiritual não é só conhecer a Bíblia, conhecer, 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 conhecer. Se você só conhece, 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 você vira religioso. Você não vira saudável espiritual. Mas você precisa entender que na mesma proporção que você se dispõe a aprender sobre o caráter de Deus, você precisa se dispor a praticá-lo. Porque isso trará saúde espiritual para você, isso trará crescimento espiritual para você. E por fim, a fé nos torna útil aos propósitos divinos. Então, a semente de mostarda tem que morrer, a nossa fé tem que nos levar à morte. A semente de mostarda ela pode ser processada e virar um codimento, nós precisamos ser sal para o mundo à nossa volta. A semente de mostarda ela pode ser esmagada para que dela saia o azeite e nós precisamos nos submeter ao processo divino para que de nós flua o Espírito Santo para impactar a vida das pessoas à nossa volta. A semente de, a, a semente de mostarda, quando ela é plantada, ela dá origem a uma planta que nunca para de crescer. Então nós precisamos entrar num processo de crescimento espiritual que é conhecer e praticar o caráter divino até a nossa morte ou até que Jesus volte. E para terminar, a planta da mostarda. Como nós vimos, como eu já expliquei para você, a planta da mostarda, ela é 100% útil. Então se utiliza a semente, se utiliza a flor, se utiliza a a, a folha, se utiliza o tronco. E além dela ser útil para nosso consumo, ela também serve de abrigo para aves, por causa da altura que ela atinge, e de pequenos animais. Então, é uma planta extremamente útil. Para todo mundo à sua volta, menos para ela mesma. Porque... As pessoas se utilizam dela e para que as pessoas se beneficiem dela, ela é sacrificada. E aí vocês já pegaram a última coisa que eu tenho para falar para vocês. Mateus 5, versículo 6 diz, Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Quem é feliz? Feliz. Então, aquele que tem a sede, fome e sede de fazer a vontade de Deus. A minha vontade? Não, a de Deus. Porque aqui a gente já chegou num patamar onde o eu já morreu, lembra? Já passou por todo o processo e tal. Pois ele as deixará completamente satisfeitos. Então, o que Deus vai fazer com essa pessoa? Satisfazer. Satisfazer o quê? Os desejos pessoais dela? Não. O desejo que ela tem de fazer a sua vontade. Então Deus vai dar para a pessoa condições e recurso para que ela consiga praticar a sua vontade. Então a fé verdadeira, a fé sadia. Me conduz a ter o desejo de fazer a vontade de Deus. E por eu ter o desejo de fazer a vontade de Deus, Deus me dá todas as condições para isso. Então as condições vêm quando? Antes? Não. Vem depois que eu expresso o meu desejo para Deus. Porque Deus não vai gerar em mim vontade. Mas Ele vai dar condições a partir da minha vontade. Se a nossa fé for saudável, o nosso desejo será de cumprir a vontade de Deus. Abençoando as pessoas à nossa volta. Também podemos aprender no versículo que lemos... Que Deus nos dá todo tipo de oportunidades, condições e recursos para cumprirmos. Então quando ele fala lá que ele vai nos deixar completamente satisfeitos, o que, que ele está falando? Eu vou te dar oportunidade, eu vou te dar condições e vou te dar recursos para você cumprir a missão que eu lhe dei. que produzirá em nós um sentimento de plenitude e realização, que só pode ser experimentado por cumprirmos o propósito pelo qual fomos criados. Sabe aquele vazio interior? Sabe aquele buraco que precisa ser preenchido lá dentro? Aquele vazio interior, aquele buraco que precisa ser preenchido, ele está ali por quê? Porque nós não estamos cumprindo o propósito pelo qual nós fomos criados. Porque quando cumprimos o propósito pelo qual nós fomos criados, nós experimentaremos um sentimento ou um estado de espírito de plenitude e realização. Você vai encontrar milionários insatisfeitos e não se sentindo realizados porque a satisfação e a realização, a plenitude não vem pelo que ele tem. Ele tem muitas coisas, mas não está sendo útil segundo o propósito pelo qual foi criado. Então, se eu quero desfrutar dessa plenitude, desse sentimento de plenitude, desse sentimento de realização, eu preciso, então, ter fome e sede. De fazer a vontade de Deus, porque Ele vai me deixar satisfeito. Mateus 721 diz o seguinte. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. Olha lá, eu citei no começo esse versículo que está. Mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então... O que define se eu vou para o céu ou não? O que define se eu vou desfrutar da graça, da salvação ou não? Que é o tema de fundo do que nós estamos discutindo nessa noite. É se eu faço ou não a vontade de Deus. Eu posso fazer todas as coisas como eu já disse para vocês nessa noite. Mas se tudo aquilo que eu faço for por orgulho, for por vaidade, for por egoísmo, tendo como base um eu que permanece vivo, eu não estou fazendo a vontade de Deus, eu não estou cumprindo a vontade de Deus. E eu posso ficar nessa peneira. Como a gente percebe, os furinhos dessa peneira é bem fino. O filtro é bem fino. Efésios 2, versículo 10 diz o seguinte: pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. E aqui eu quero enfatizar uma coisa. Nós, fomos, nós não fomos criados e depois estabelece, Deus estabeleceu uma missão. Deus estabeleceu primeiro a missão e depois que nós fomos criados para cumprir aquela missão que Ele já havia estabelecido. Então, nós fomos criados para um propósito. Por isso que há aquele vazio, por isso que há aquele buraco quando eu não cumpro... Se você compra um aparelho eletrônico e tenta usar esse aparelho eletrônico por uma finalidade que ele não foi criado para isso, você estraga ele. Não é diferente para nós. Se nós forçarmos a nossa natureza para fazermos coisas para as quais nós não fomos criados, nós nos estragamos. Nós perdemos a utilidade. E aumentamos o buraco, o vazio... Interior. Mas quando nós passamos por esse, por esse processo e nos tornamos úteis aos propósitos de Deus, segundo a missão que Ele havia pré-estabelecido para nós, como no versículo 10 de Efésios 2, a a realização e a plenitude. Então, a fé, como, não do tamanho, mas como, Uma semente de mostarda deve nos levar a morrer para nós mesmos, deve nos levar a influenciar pessoas à nossa volta, deve nos é, é, levar a aceitar o tratamento e a transformação divina para que o Espírito Santo possa fluir através de nós, deve nos colocar num processo de crescimento espiritual, que é o equilíbrio entre conhecimento e prática, até a nossa morte. Mas também ela deve nos levar a sermos úteis às pessoas à nossa volta segundo o propósito divino. Portanto, que a nossa fé não seja do tamanho de uma semente de mostarda, mas que ela seja como de como uma semente de mostarda, ou seja, uma fé útil aos propósitos divinos. E que Deus nos abençoe.